0: Un homme sexiste peut-il devenir féministe Et puis ça veut dire quoi, être un homme féministe Bienvenue dans Soif de Sens, l'émission des humains qui changent le monde. Chaque semaine, je reçois un invité écolo, féministe comme aujourd'hui, solidaire pour t'aider dans ta quête de sens. Et aujourd'hui, on accueille Thomas Messias du podcast Mansplaining pour parler de masculinité, de se déconstruire en tant que mec et trouver sa place dans le féminisme. Salut Thomas Salut alors je te présente en 10 secondes, tu es, tu es prof de maths le jour, et journaliste et podcasteur pour Slate la nuit, tu dois avoir des, des grosses journées.
1: C'est vrai. <rire> tu
0: as créé le, le podcast Mansplaining, où tu explores euh, la, ou plutôt les masculinités, en tant qu'homme blanc, cisgenre, hétéro, euh, souvent à travers des, des films, parce que tu es passionné de, de cinéma, et euh, surtout où tu te remets en question. Euh, donc voilà quelques exemples de, de sujets dans ton podcast pour, euh, pour vous donner une idée. Ça peut être euh, la parité dans Top Chef, est-ce qu'il faut vraiment être un bad guy pour séduire euh, le sexisme et l'homophobie dans le foot, mais aussi bah, les liens entre euh, la calvitie et la virilité, euh, parce que les gens qui nous regardent sur YouTube voient qu'effectivement, euh, tu n'as pas de cheveux, ou entre oui. le porno euh, et la virilité. Bref, euh, je suis ravi de t'inviter euh, parce qu'on bah, n'est pas beaucoup à créer du contenu pour faire avancer l'égalité femmes-hommes, donc je suis trop content de t'avoir.
2: <rire> eh ben, merci de m'avoir invité, je suis ravi aussi.
0: Euh, avant de commencer, je voulais préciser que bah il y a un tiers d'entre vous qui êtes des, des mecs. Donc euh, donc parler masculinité, ça risque de vous intéresser et aussi évidemment euh, aux femmes. Moi quand j'ai décidé de parler de féminisme sur euh, sur Soif de sens, c'était évident de commencer par euh, donner la parole à des femmes qui subissent le sexisme et le patriarcat et voilà, c'est les principales concernées et on les invisibilise. Mais maintenant que j'en ai interviewé une dizaine, bah justement, je suis trop content de et curieux de t'interviewer en tant que première invité euh, homme pour parler de féminisme mais aussi de, de masculinité. Pour commencer, euh, tu racontes que tu avais une bande de potes où euh, plus un mec se comportait, euh, selon tes mots, de manière dégueulasse avec les femmes, plus il était valorisé et qu'un jour tu leur as présenté ta copine. Tu peux nous raconter euh, ce qui s'est passé
2: Ouais, euh, alors ça, c'était en... Voilà, ça commence à dater, ça devait être en 2004 ou <rire> 2005. 2004, je crois, oui, c'est ça. Okay. Effectivement, euh, j'avais une bande d'amis, on était étudiants, euh, tout se passait bien, c'était surtout des garçons avec quelques filles qui... Euh, en périphérie, dirons-nous, du groupe et un jour, je leur présente ma, ma petite amie de l'époque qui était quelqu'un d'assez euh, à la fois timide et introverti je fais la différence entre les deux, mais elle, elle était vraiment oui. les deux donc quelqu'un de réservé, qui, qui avait un peu du mal à s'ouvrir aux autres parfois, les gens qu'elle connaissait pas et ce soir-là Soirée détendue, barbecue, tout ça. Euh, Quelques-uns de, de ses amis, de, avec des guillemets en fait, euh, se sont dit qu'ils allaient lui faire passer une une sorte de test d'entrée euh, bah pour voir si, euh, entre guillemets, elle était euh, digne de moi ou digne de rentrer dans ce groupe. Euh, voilà okay. Et ils l'ont soumise à tout un tas de questions, euh, beaucoup liées au sexe. Euh, mais voilà, première fois qu'ils la rencontrent et euh, ils lui ont posé des questions sur sa vie sexuelle, sur la nôtre, sur ses expériences. Euh, voilà. Et moi, ouais, j'étais assis truc, à côté d'elle, ouais, de façon très intrusive, mais toujours avec le sourire d'un air détendu en buvant un coup à côté et tout. Euh, moi, j'étais là, en plus, j'étais assis à côté d'elle et j'ai bien senti, puisque évidemment, forcément, je la connaissais assez bien et mieux qu'eux, j'ai senti qu'elle n'était pas à l'aise ouais. euh, et en même temps, j'ai senti qu'elle voulait pas se dégonfler et qu'elle voulait répondre parce qu'elle sentait qu'elle était en train d'être testée. Euh, et en tout cas, J'étais un peu mortifié intérieurement, mais euh, ce soir-là, je n'ai pas bougé, je n'ai pas dit un mot. Je l'ai laissé se débrouiller tout seul. L'idée, c'était de se dire euh, que c'était pas si grave. Et puis, euh, l'idée, c'était aussi de se dire que, alors, il y a un chat qui. Il <rire> faut que tu descends.
0: Ça va, ne fait pas de bruit. Euh, ça dérange pas. Ouais, ça
2: dépend. L'idée, c'était de se dire que c'était pas si grave et euh, que c'était juste un moment comme ça, que c'était une Parce petite synchronisation, euh, bon enfant. Ouais. Et puis, l'idée aussi, c'était que. Même si ça, je me rendais pas forcément compte à, à l'époque, euh, c'était que je voulais pas passer pour euh, le mec coincé ou le rabat-joie de service qui euh, qui dit à ses potes mecs euh, que vraiment ils sont trop lourds et qu'il faut oui, pas se comporter comme ouais. ça avec des filles, ouais. que ça se fait pas. Donc j'ai préféré me dire qu'il suffisait que je serre les dents qu'elle serre les dents aussi et puis que ça serait passé. Quoi.
0: Ouais, plutôt que de prendre sa défense. Euh, voilà. euh, elle comme toi, j'imagine que enfin surtout elle, t'es. Bah, t'es pris de court et tu te rends pas compte sur le moment que bah, ça se fait pas de demander à quelqu'un la première fois que tu le rencontres c'est quoi tes pratiques sexuelles et
2: pris de court oui mais en fait par exemple je me rappelle du chemin du retour en voiture ouais. euh, où en fait euh, ben, elle m'a exprimé son, son malaise euh, ouais. le malaise de cette soirée là et j'ai pris la défense de, de mes amis en disant ah, okay, qu'effectivement c'était euh, juste un oui c'était juste un petit bisutage gentil euh, que c'était des mecs sympas au fond euh... Euh, que c'était oui. pas des voilà que si elle n'avait pas eu envie de répondre elle avait qu'à pas répondre euh, voilà j'ai vraiment j'ai dit ça de façon très calme et posée mais clairement
0: euh, j'étais en train camp. de
2: prendre 100% ouais. la, de leur défense okay. parce que à nouveau je me rendais pas compte et puis c'était aussi par une forme de solidarité euh, indéfectible à leur rencontre
0: oui, qui est hyper fréquente en fait, et, bon, en l'occurrence ça, ça date et on va raconter tout, tout ton changement, mais moi, je trouve ça hyper intéressant, de, le but n'est pas d'excuser ce genre de comportement, mais de montrer les mécaniques qu'il y a derrière, où bah, des fois en fait, euh, en tant que mec, on est sexiste euh, pour s'intégrer et pour, euh, pour plaire aux hommes en fait.
2: Ah oui, c'est très, très, une très, très bonne porte d'entrée, hein, notamment dans les groupes d'amis, mais c'est valable aussi dans plein de milieux professionnels, euh, ouais. euh, le sexisme et plus l'homophobie et tout ce qui peut aller avec sont des excellents moyens de créer du lien et c'est hyper triste à dire mais c'est la réalité encore aujourd'hui en 2022
0: ouais euh, puis t'as décidé de rompre avec ses amis euh, comment t'as pris cette décision
2: alors ça s'est fait des années plus tard hein. c'était pas lié directement avec cet épisode là même si je pense que celui-là il a joué tout comme d'autres ont pu jouer ouais euh, bah en fait, il se passe quelque chose quand on commence à réfléchir à, à, aux questions de genre. Même si clairement, j'avais pas du tout le vocabulaire ni rien, mais c'était une voilà, c'était une réflexion un peu générale. Quand on commence à se rendre compte qu'effectivement le, le le groupe d'amis ne fonctionne qu'à travers le prisme de la domination masculine, du sexisme, euh, euh, même du, de l'humiliation entre pairs, Parce que dans un groupe d'hommes, il euh, y a des groupes d'amis qui marchent très bien, mais il y en a aussi plein où l'idée c'est de montrer qu'on est le meilleur au foot, le meilleur au jeu vidéo, le plus gros dragueur, et tout ça permet aussi de rabaisser ceux qui le sont moins. Ouais. Je me suis rendu compte que je n'étais pas à l'aise dans ce groupe, que en fait c'était pas du tout à mon image, que ça catalysait euh, ce qu'il y avait de moins bon chez moi. Euh, je me suis dit que c'était vraiment pas une bonne chose de continuer à fréquenter ce groupe et plus largement d'ailleurs des groupes de garçons, puisqu'il y en a énormément qui marchent sur ce modèle. Donc j'ai d'abord, je me suis d'abord demandé si j'allais pouvoir euh, Faire changer les choses un petit peu de l'intérieur. Euh, surtout que c'était quand même des, des mecs qui étaient pour la plupart... Euh, bah, qui, avaient, voilà, qui avaient un certain bagage intellectuel, qui avaient fait des études. Enfin, qui étaient tout à fait à, en mesure d'entendre ce genre de choses.
1: Mmh.
2: Et donc, je pense que j'ai dû essayer deux, trois fois très, très brièvement. Mais n'étant pas le plus charismatique de la bande ni un leader euh, naturel. Euh, ça a été très, très peu écouté. Et même, ça a été un peu raillé. Parce que tout de suite, effectivement, on est... Euh, on n'est pas un vrai homme, on est le rabat-joie, on est ci, on est ça. Et donc j'ai réalisé qu'en fait, même si ça peut sembler un peu lâche, la meilleure solution, c'était sans doute de quitter ce groupe, bah, puisqu'en fait au final, même s'il y avait quelques individualités qui me plaisaient bien, euh, le groupe en lui-même était vraiment quelque chose de néfaste, à la fois pour la société et pour moi-même. Ouais.
0: Alors je je l'avais dit en off, mais c'est vrai que j'avais hésité à t'inviter parce que tu as écrit des tweets très violents et très sexistes, bon, c'était il y a dix ans, mais est-ce que tu peux nous raconter cette histoire
2: Oui, bah en fait, en fait, ça marche un peu sur le même principe. Il s'agit pas, tu l'as dit toi-même, de trouver des excuses, mais d'expliquer des phénomènes. Effectivement, j'ai beaucoup, j'ai beaucoup fréquenté Twitter quelques années après sa création et au début des années 2010. C'était un très bon moyen aussi de faire du lien et de se faire de se faire voir, de faire du réseau, etc., etc. Et mmh. l'une des possibilités pour faire ça, c'était l'humour, parce que les tweets humoristiques sont les souvent les plus partagés. Ça, ça marche super bien. Mmh. Euh, voilà. Et, et l'humour le plus simple à faire, surtout quand on n'a pas vraiment de talent humoristique, c'est l'humour euh, oppressif, donc euh, notamment l'humour sexiste. Et donc, euh, alors que très honnêtement, je pense pas que ce soit ma nature profonde et ça l'était déjà pas à l'époque. Je me suis livré euh, à des tweets assez régulièrement, et je sais que notamment pendant les soirées des Césars euh, que j'adorais regarder, c'était le moment où je lâchais les chevaux et euh c'était le moment où on pouvait dire les, les pires atrocités sur telle ou telle actrice qui venait remettre un prix ou qui en recevait un. Mmh.
0: Voilà. Et être récompensé par le réseau social oh. qui met en avant. Euh, voilà, c'est ces ça. Et, ces... et puis
2: avec, euh, encore une fois, ce n'est pas une excuse, mais avec à peu près personne et même quand je dis à peu près, en fait, personne à l'époque qui mmh. venait me dire, mais attends, euh, ta blague vraiment elle craint, ta blague c'est de la mmh. culture du viol, mais pourquoi ce truc sexiste tout pourri alors que des fois tu dis des trucs spirituels, c'était considéré un peu plus comme normal ou en tout cas on entendait moins ou les, les personnes qui étaient un peu plus intelligente que moi déjà à l'époque, euh, était moins susceptible d'être entendu et donc souvent bah, lâcher l'affaire. Donc euh, oui, voilà, j'ai écrit des tweets euh, que je regrette euh, énormément et en même temps ils font partie de ma construction, c'est-à-dire que un peu plus tard, et c'était déjà trop tard, puisqu'en fait en, en réalité dans l'idéal il aurait fallu que ces tweets n'existent pas, mais un peu plus tard j'ai commencé à réfléchir et à me grâce à des discussions que j'avais eues, à des lectures que j'ai pu avoir, et à me rendre compte que bah, l'humour n'est pas neutre, et que l'humour, il peut faire extrêmement mal, et que l'humour, c'est une arme de domination. Mm. Et que et que si, comme par hasard, la plupart de mes blagues euh, euh, étaient euh, à dominante euh, misogyne, c'était qu'il n'y avait sans doute pas de hasard, c'est que ça venait de quelque part.
0: D'ailleurs, euh, je trouve ça trop intéressant, euh, ce qui m'a donné trop envie de t'interviewer, c'est justement euh, qu'après Cosette, euh, t'as justement proposé de te justifier, parce que t'écris sur, sur eux, Cosette c'est un, un magazine féministe, euh, ils t'ont proposé de te justifier dans un article qui s'appelle « Peut-on avoir écrit des tweets sexistes et se revendiquer comme allié féministe ?» euh, Ce qui est une vraie question. Euh, toi, qu qu'est-ce qu que tu réponds à cette question
2: bah alors Ce que je réponds, c'est qu'en fait, c'est pas à moi de m'étiqueter. Déjà, les étiquettes, c'est quelque chose de très compliqué. et euh, Mais en tout cas, c'est pas à moi de dire si je suis un allié féministe et si je suis un bon allié féministe. Ouais. Il s'avère que euh, à l'heure actuelle, je fais tout ce que je peux, en tout cas euh, très modestement, pour en être un, euh, pour réfléchir et faire réfléchir, pour euh, essayer dans mon quotidien d'être cohérent avec euh, les idées que je défends maintenant. Euh, mais si des personnes, sur la base de ce que j'ai pu écrire, notamment il y a dix ans, estime que je suis pas digne euh, de confiance, que je suis pas digne d'être euh, euh, intégré euh, aux, luttes, aux luttes féministes. Moi, je le comprends tout à fait et, et je le respecte. Il est il y a des personnes, il y a des militantes qui m'ont déjà exprimé clairement, de façon plus ou moins virulente, le fait que jamais elles auraient envie de travailler avec moi ou d'échanger euh, dans, mmh. dans, dans ce cadre-là. Et euh, voilà, je le comprends. Et ça me rend triste d'avoir euh, créé ça, parce qu'évidemment, c'est de ma faute. J'aurais aimé avoir... Euh, euh, une sorte de, de casier judiciaire vierge à ce niveau-là totalement, <rire> mais voilà, ça fait partie c'est quelque chose qu'on ne peut pas totalement effacer et avec lequel au contraire il faut, il faut composer, donc voilà, je respecte
0: ouais, c'est tout un débat autour de, de la pseudo-perfection euh, et en même temps, bah, il voilà, y a des choses qui ne sont pas forcément pardonnables, et, ça dépend vachement de la sensibilité de chacun, du, du temps de prescription, de... et en même temps bah, c'est génial d'avoir des, des exemples comme toi qui, qui peuvent euh donner des idées à plein d'autres mecs, notamment. Quoi. Moi, je vous conseille vraiment d'aller lire ce, cet article sur cosette.fr. J'ai trouvé vraiment d'une du, grande justesse où... Bah, voilà, T'assumes ta part de responsabilité, enfin, euh, même ta pleine responsabilité, ce qui n'est ce qui pas souvent le cas quand un mec euh, euh, fait un, une connerie sexiste. Et voilà et après, t'expliques comment t'as découvert le féminisme, euh, changé, et puis tu milites depuis des années. Et du coup, euh, moi, ce qui m'énerve quand ça c'est mon point de vue personnel, mais évidemment tout le monde n'est pas obligé de l'avoir, mais c'est que quand on juge quelqu'un, on va se focaliser sur un détail au lieu de, de dézoomer et de voir, euh, ok mais est-ce que cette personne elle a fait globalement euh, plus de bien que de mal c'est une caricature mais enfin, voilà et je trouve ça génial aussi parce que, bah, on est dans une culture euh, qui a des comportements euh, sexistes euh, dégueulasses et du coup euh, ça permet de, euh, en extrapolant euh, même si ça peut être beaucoup plus violent que j'ai des tweets bah, de se dire que, bah ouais, en fait si ça peut changer au niveau d'un individu, pourquoi ça ne pourrait pas changer au niveau d'une société quoi Et Ton podcast s'appelle Mansplaining, justement. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas le Mansplaining, tu peux expliquer ce que c'est rapidement, s'il te plaît
2: Oui, alors le Mansplaining, en fait, c'est un concept, un système qui a été créé, par, développé par une autrice américaine qui s'appelle Rebecca Solnit, dans un livre qui s'appelle « Ces hommes qui m'expliquent la vie », euh, qui est disponible en français. Et euh, elle raconte une soirée dans laquelle euh, un type euh, bah, ah oui. lui, euh, ou, enfin engage la conversation et lui parle de façon euh, hein, très longuement et lui vraiment de façon très professorale, très paternaliste et euh, développe des théories. et lui parle très long, très longuement d'un livre euh, vraiment en lui expliquant vraiment qu'il l'a mieux compris qu'elle. Sauf que le livre en question, c'est elle qui l'a écrite. <rire> c'est elle qui l'a écrit, pardon. Donc en fait voilà, le, 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 il est en train de faire ce qu'on appelle du coup maintenant du mansplaining. Il explique à une femme. Ce qu'elle sait en fait mille fois mieux que lui, et en plus il le fait sur un ton condescendant. Et donc le voilà, le nom du podcast est évidemment se veut évidemment ironique, euh, même si clairement je ne prétends pas euh, pouvoir avec euh, ce podcast apprendre des choses à tout le monde. Il y a des tas de militantes et même de femmes qui ne vont pas apprendre grand chose sur les oppressions qu'elles subissent euh, ou contre lesquelles elles luttent dans les épisodes dont je parle, mais moi mon idée de base en tout cas, c'était d'essayer de toucher un autre public et notamment de parler euh, ouais. bah, à un auditoire masculin principalement à des gens euh, pourquoi pas de mon âge qui eux sont beaucoup moins, enfin se sentent beaucoup moins concernés par ces problèmes-là alors qu'ils sont concernés puisque mmh. ils sont au moins une partie du problème.
0: Et justement, quoi, comment est-ce qu'on fait pour parler de féminisme quand on est un mec?
2: Bah, on en parle en essayant de se rappeler à chaque seconde qu'on n'a pas inventé l'eau chaude et qu'on qu parle de concepts qui ont été euh, théorisés, développés, débattus très très longuement depuis des, parfois depuis des générations par, euh, par tout un tas de, de personnes, des militantes, des penseuses, par des femmes dans leur vie quotidienne,
1: mmh. dans leur
2: rassemblement. Euh, on essaye de pas tirer la couverture à soi, et, euh, bah déjà, quand on anime un podcast et qu'on est là, un peu ce, le, le, voilà, je, je suis, à, je suis seul, entre guillemets, à la tête du podcast, donc forcément, je suis mis en avant, que je le veuille ou non, ouais. même si j'essaie de, de, de l'être le moins possible. Voilà, on essaye de, de, rester à sa, dans sa position de, d'humble passeur de valeur, en essayant de préciser que, toujours qu'on n'en est pas l'inventeur et qu'on, qu est juste quelqu'un qui relaie, en fait, des contenus, des pensées.
0: Ouais, oui, pour moi, des, des, des signaux rouges que à mon avis on évite tous les deux c'est effectivement de, de pas je vais le faire dans, dans l'autre sens plutôt des bonnes pratiques à avoir plutôt c'est effectivement de bah, mettre en avant euh, parler du point de vue situé expliquer que bah, voilà, nous en l'occurrence on est tous les deux des, des privilèges en tant que mec blanc hétéro etc de bah, mettre en avant le travail d'autres euh, d'autres personnes et évidemment des, des femmes et des féministes euh, donc toi je sais qu'il y a beaucoup d'extraits de, de voir t'invites parfois des, des féministes et oui et surtout euh, éviter de refaire des, à reproduire les, les schémas de domination qu'il y a ailleurs. quoi mais du coup c'est vrai que à l'heure où les femmes ont trois fois moins de temps de parole dans les médias que, que les mecs euh, bah comment est ce que tu arrives à jongler entre la critique que bah, un homme il doit pas parler de féminisme parce que bah, du coup il prend du temps de parole aux femmes qui sont les premières concernées et en même temps bah, on reproche aux, aux hommes de ne pas s'engager sur sur le féminisme quoi
2: c'est un c'est un vrai <rire> C'est un vrai débat et le grand écart est un peu permanent parce que c'est une question, c'est des questions que je me pose sans arrêt et aux, auxquelles j'apporte jamais de réponse définitive. Euh, effectivement, il y a à la fois, même, y compris dans les sphères militantes les plus radicales, on va dire, des personnes qui me disent que je devrais laisser ma place à une femme ou pourquoi pas un homme trans ou voilà, en tout cas que les hommes cisgenres ont trop la parole et que c'est pas à moi de prendre euh, du temps d'exposition et puis on va pas se mentir euh, la rémunération qui va avec euh, avec ce podcast. Et puis il y en a d'autres qui me disent que ben c'est bien et c'est nécessaire que des hommes si cisgenres genre traitent de ces sujets-là parce que il faut montrer que ben, on est concerné par ça, que mmh. les femmes même si elles sont tout à fait capables d'obtenir plein de choses en se battant seules. Euh, il faut montrer que les hommes on est aussi, bah, comme on est une partie du problème une partie de l'équation, on est la moitié de l'humanité euh, euh, si personne ne se montre concerné par ces sujets-là, je ne suis pas sûr que ça va avancer euh, euh, très vite euh, et puis il y a aussi un phénomène qui m'est décrit très souvent et que et qui m'effraie un peu mais que j'ai décidé de prendre en compte c'est que des auditrices souvent m'écrivent en me disant que les hommes de leur entourage se sont mis à écouter mon podcast alors c'est souvent sous l'impulsion d'une femme effectivement elles ont fait écouter à leurs frères, à leurs mecs, à leurs pères et souvent, ils ont cette réflexion que, que je trouve un peu aberrante, mais qui en même temps existe, qui est de dire, c'est bien que ce soit un homme qui nous parle, parce que si ça avait été une femme, bah, j'aurais pas écouté jusqu'au bout.
0: Ouais, on ne prend plus au sérieux.
2: Je trouve que c'est un gâchis complet, et c'est, ça montre le travail qui nous reste, enfin, qui nous reste à toutes et à tous à accomplir. Mais, euh, parce qu'effectivement, si ces hommes décident de pas écouter les coups sur la table de Victoire Tuaillon juste parce que c'est une femme qui l'anime, c'est d'une tristesse absolue, parce qu'ils en apprendraient énormément. Euh,
1: Et en même temps mais je me dis que, cette, voilà. euh, puisque il y a, y a plein d'hommes qui redir, décident d'écouter de que des
2: hommes, euh, bah, il est bien que des hommes parlent. Du coup, donc c'est comme ça que je me rassure un peu en, quand, je, quand il m'arrive de me dire dans des phases de découragement que effectivement je devrais peut-être laisser ma place. Et c'est une question qui reviendra parce que ça revient vraiment de façon cyclique. Euh, je me dis aussi que bah, si c'est quelqu'un d'autre que moi qui parle, quelqu'un d'une autre identité que moi, il bah, y a peut-être une partie de l'auditoire qui n'écoutera plus et que du coup, on risque de perdre ces gens qu'il est déjà tellement difficile d'accrocher.
0: Ouais, bah, autant utiliser ouais, cet avantage pour, euh, bah, pour faire la, la courte échelle vers euh, d'autres podcasts féministes et, voilà. et faire grandir euh, le gâteau, entre guillemets, en tout cas l'audience, pour, euh, bah, pour qu'on touche euh, plus de monde, en fait. C'est ça. Pourquoi est-ce que toi, ça te tient à cœur de faire tout ça
2: moi, mon éducation n'a pas été spécialement féministe. Mon éducation, enfin, mes parents ouais. m'ont donné une éducation qui était très euh, le bien et le mal. Euh, voilà, il faut être poli, euh, avec tout le monde. Euh, c'était un peu ni de gauche ni de droite. Voilà, c'était pas très, 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 très euh, marqué, euh, pas très politisé. Mais il y avait l'idée que tout le monde méritait le respect. Mmh. C'était ça, le vraiment, l'idée principale de mon éducation. Quelque chose de l'ordre de l'empathie aussi. L'empathie qui est vraiment quelque chose... Euh, bah, qu'on, qu'on, qu néglige, surtout en France, parce que autant il y a des, il y a des pays où l'empathie, c'est enseigné dès l'école primaire. Ah ouais, euh, ouais? en Scandinavie, il y a, il y a, il y a un reportage qu'on trouve sur YouTube sur des écoles au Danemark, je crois, où on apprend l'empathie. il euh, y a vraiment des heures dédiées à oui, ça dans tous les employés de toute de chaque semaine. En France, c'est fait de façon très ponctuelle. Je sais que mon fils qui est en CO 2 il a une site qui travaille là-dessus. Je trouve ça génial, mais c'est vraiment des initiatives individuelles. Ouais, Bref, euh, voilà. Moi, on m'a quand même appris, je pense, l'empathie. Est-ce que j'en avais un peu plus que que la moyenne de base J'en sais rien, mais voilà. J'en, en tout cas, je, c'est un truc qui est important chez moi et que je sens en moi. Je me sens mal quand je vois des gens autour de moi qui vont mal, qui sont maltraités, qui sont méprisés. Euh, alors, faut se méfier parce que ça peut vite conduire à avoir une sorte de syndrome du super-héros et de penser qu'on peut et qu'on doit sauver tout le monde,
1: mmh.
2: euh, ce qui n'est pas forcément une bonne chose et puis ce qui n'est pas possible. Mais disons que ça m'a donné envie de me, petit à petit, et il a fallu du temps, hein, j'ai 37 ans et il y a une dizaine, douzaine d'années, j'en étais pas là du tout, ça m'a donné envie de me pencher sur euh, bah, quels étaient les leviers, quels étaient les mécanismes qui faisaient qu'effectivement... Euh, même une femme euh, blanche, plutôt aisée, etc., qui peut vivre dans la même ville que moi, avoir à peu près le même boulot, va pourtant avoir une vie quotidienne très différente de la mienne. Euh, comment ça se faisait D'où ça venait Alors, tout ça n'est pas venu de façon magique non plus. C'est venu parce que j'ai eu des amis, enfin, j'ai des amis femmes qui m'ont, avec qui j'ai eu énormément de discussions depuis bien longtemps. J'ai été en couple pendant dix ans avec quelqu'un qui m'a parlé de ces choses-là très, très régulièrement, qui m'a ouvert les yeux. Enfin, voilà... Okay beaucoup je dois à ça enfin j'ai beaucoup de femmes autour de moi qui m'ont ouvert les yeux sur sur ces sujets-là sur le fait que tout était euh, que la domination masculine était partout que les que le fait que ce il y ait un système dominant à l'œuvre et qui soit parfois même invisible c'était vachement important c'est venu comme ça petit à petit et donc euh, l'idée euh, c'est que quand une fois qu'on commence à regarder le monde un peu comme ça on a plus envie de le regarder autrement et puis on a du mal aussi à se regarder dans la glace parce qu'on se dit mais je suis quand même le top du top des privilégiés et donc euh, qu'est-ce que je peux faire pour à ma modeste échelle contrebalancer ça ou qu'est-ce que je peux faire au moins pour y réfléchir et pour aider les autres à y réfléchir aussi
0: Oui, parce que c'est la critique classique de bah, quitter pour en parler, toi qui es ultra privilégié et es là, bah faut pas le faire n'importe comment mais c'est justement parce qu'on est privilégié ou comme dans l'écologie, je sais pas, parce qu'on est dans un pays riche qu'on euh, a plus de responsabilité et plus de pouvoir de faire changer les choses quoi
2: ben bah oui, comme c'est à nous en fait, c'est à nous les hommes et tout de, de modifier nos comportements, euh, c'est à nous d'y réfléchir ouais. en premier lieu. Et en fait, qu'est-ce qui se passe, c'est que bah c'est les femmes qui parlent le plus de féminisme, ce qui est à la fois normal et en même temps ce qui fait que c'est les hommes bah, là, qui avancent non, le parce moins.
0: Que le cœur du problème, c'est les mecs quoi. <rire> donc, euh...
2: Les femmes, elles comprennent de mieux en mieux la domination masculine, elles savent de mieux en mieux comment y résister, euh, mais 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 les dominants, eux, ils bougent pas, bah, parce qu'ils voient pas pourquoi ils bougeraient. Et donc euh, ouais, il faut il faut que les hommes, il y en ait de plus en plus qui qui mettent les neurones en route et qui réfléchissent et qui se disent que les choses sont vraiment pas normales et que s'ils ont autour d'eux des femmes qu'ils aiment, que ce soit leur compagne, leur mère, leur fille ou des amis, etc. Eh mmh. et ben, ce qui les révolte pour le cas de ces femmes-là, ça devrait les révolter pour le cas d'à peu près toutes les femmes dans le monde et donc leur donner envie d'avancer, quoi.
0: Et justement, c'est pour ça qu'on a besoin de contenu qui, qui crée des brèches. Genre dans les esprits des, des mecs, parce que bah, les femmes, elles sont bien conscientes qu'elles subissent du sexisme, mais justement, moi j'aime bien ton podcast, parce que bah, on se remet en question avec toi, euh, ou pas d'ailleurs, mais, euh, mais au moins on s'interroge sur notre masculinité, ce qui est très rare en fait dans, dans notre société. Et euh, alors, il faut savoir que tu es passionné de cinéma, tu as vu plus de 7000 films, genre... Ouais, j'avoue, je tiens le compte, qui est un peu nul Et en plus. Mais... C'est trop drôle. <rire> Et donc, ton podcast parle beaucoup de, de personnages connus comme le, le Joker ou Clint Eastwood pour justement illustrer ces questions de masculinité. Euh, pour toi, aujourd'hui, comment est-ce que le cinéma y représente les hommes
2: Alors, je pense que les choses sont en train de changer, même si c'est très lent, mais euh, le, cinéma, euh, bah, le cinéma, déjà, il confond, enfin, il confond, il mêle masculinité et virilité. Les hommes, la plupart du temps, euh, ouais. en tout cas dans les grosses productions hollywoodiennes, mais pas que, euh, bah, les, les hommes, c'est. Euh, c'est euh, des malabars euh, hyper testostéronés qui vont arriver à sauver le monde et qui en général n'auront pas vraiment besoin des femmes pour ça et qui pour qui les femmes seront juste euh, euh, des personnes euh, des qui auront juste valent. une dimension euh, esthétique ou d'agrément. Euh. Mmh. Voilà. Alors évidemment, ça c'est très schématique ce que je décris parce il y a quand même une variété un peu plus grande que ça, mais l'homme quand même par défaut, si vous demandez à, à n'importe quel... Euh, spectateur ou spectatrice de cinéma, de, de, vous décrire le héros de cinéma type, bah, ce sera un homme blanc, euh, hétéro, euh, surmusclé, euh, qui pleure jamais, enfin, voilà. Et donc, ça, bah c'est ce qu'on appelle la masculinité hégémonique. C'est vraiment cette idée d'avoir un, un surhomme, en fait, que homme égale surhomme. Et c'est quelque chose auquel, du coup, tous les hommes, qu'ils le veuillent ou non, aspirent à imiter c'est des concepts développés par euh, la sociologue australienne Rewyn Connell dans un livre qui s'appelle Masculinité, au pluriel. Tout le monde a envie d'être euh, Clint Eastwood ou John Wayne au fond de soi. Et qu'il euh, bah, y a une lutte intérieure, hein, une lutte interne à, à mener pour, euh, pour essayer d'enrayer de, ce processus. Quoi.
0: Parce qu'en même temps, quand... enfin, on en a envie, parce que, notamment parce qu'on a envie d'être aimé, tout simplement. Comme les femmes ont, entre guillemets, envie de... de ressembler à un corps de top model ou je sais pas, mais parce que tu as cette pression permanente, euh, implicite ou explicite, de. Euh, enfin, le, le nombre de commentaires que j'ai, que t'es pas baraqué, de traité d'homosexuel, de je sais pas quoi, enfin, t'es là, mais bah, ça n'a aucun rapport avec le sujet, en fait. On s'en bat les steaks ça. et <rire> on ne peut pas forcément en vouloir aux gens de vouloir ressembler à cet idéal, mais du coup, c'est comment est-ce qu'on déconstruit cet idéal pour le remplacer par un autre, parce que bah, les gens, ils ont juste envie d'être aimés et intégrés et de faire partie de, bah, de la société, quoi.
2: Ouais, voilà, et en fait, euh, toutes ces luttes et toutes ces réflexions féministes, elles, ont, elles, peuvent aussi, elles pourraient aussi apporter énormément de, de choses positives aux hommes, parce qu'il y a tellement d'hommes qui s'enferment dans des rôles et, et qui, en fait, seraient vachement plus à l'aise dans des rôles moins virilisés, oui. euh, euh, moins dans le pouvoir, euh, mais qui osent pas se l'avouer ou qui se disent que de toute façon, ils n'ont pas le choix parce qu'être un homme, c'est ça. Il euh, y a tellement d'hommes qui seraient vachement plus heureux s'ils pouvaient juste être qui ils sont au fond d'eux, quoi.
0: Ça. Et il n'y a aucun souci à faire de la muscu comme, euh, comme un ouf si, oui. si c'est ça que t'aimes. Par, et par ailleurs, c'est voilà, une masculinité parmi d'autres. C'est ça. Et
1: en fait, l'idée, c'est
2: qu'il puisse exister une multitude de masculinités, en fait, ça. quasiment autant qu'il y a d'êtres humains, euh, mais qu'il n'y en ait pas une qui soit plus valorisée que les autres et qu'il n'y ait pas des masculinités qui, au contraire, soient totalement méprisées et, et qui, en plus, créent après des violences. Euh, ouais. Donc, euh, voilà.
0: Est-ce qu'il y a des des Apprentissages ou des, des pépites, des pépites, pardon, dans ton podcast que, que tu as envie de partager,
2: oui. Alors, moi, il a moyen motif qui revient dans le podcast. Je l'ai un peu moins fait récemment, même si là, tout récemment, je viens de dans un, un épisode, je viens de revoir les quatre films Indiana Jones. Okay. Euh, voilà, mais depuis le début et depuis l'épisode 1, il arrive régulièrement que je vois, ou je, enfin, que je revois des films que j'avais adoré pendant l'enfance ou à l'adolescence ah, oui. et que je les regarde avec mon nouveau regard. Le drame. Et euh, et ça crée souvent un sentiment un peu déformant. On se dit mais mince, comment j'ai pu idolâtrer à tel point tel héros ou tel film, alors que clairement il y a des comportements qui en tout cas maintenant sont, plus, enfin il est plus possible de les cautionner les yeux fermés. Indiana Jones par exemple, là j'étais vraiment, c'est des films que j'ai vraiment en plus beaucoup vus et ouais. je me suis rendu compte que bah, notamment avec les femmes c'est une catastrophe on est dans ouais, la, est 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 dans la trop, domination ouais. virile et physique euh, les propos sexistes sont très réguliers euh, euh, ouais. en fait il y a une femme par film et elle est systématiquement très sexualisée en tout cas dans les trois premiers Voilà. Ouais. et donc moi ça, dès, la, dès mon premier épisode de podcast, ça part de ça en fait je, je m'intéresse à un film qui est beaucoup moins connu qui s'appelle Buff Buffalo 66 de Vincent Gallo Okay. Euh, que je tenais euh, vraiment pour mon film préféré il y a encore quelques années. Euh, et puis donc c'est l'histoire d'un type qui kidnappe une nana pour la faire passer pour sa fiancée auprès de ses parents parce qu'il n'a il pas de fiancée il a l'impression que ça va le faire passer pour un loser. Donc il la kidnappe, il kidnappe, il kidnappe. <rire> voilà. On n'est pas et tous puis, au même
0: niveau de désespoir, quoi. Alors
2: c'est un film merveilleux en termes de mise en scène, en termes de dialogue, en termes de il y a plein de choses que qu'encore qu aujourd'hui j'aime beaucoup. Hein. Mais sur le ouais. fond, il la kidnappe et puis petit à petit. Ce pauvre petit oiseau, parce que cet homme est vraiment, il va mal, il est inadapté socialement et tout. Ben, elle, c'est elle qui va le prendre sous son aile, okay. qui va prendre soin de lui, et à la fin, ils seront amoureux. Je spoil, mais voilà, le, le, le schéma du film, c'est ça. C'est très bien fait, c'est très beau, il y a mille trucs merveilleux sur la forme, mais sur le fond, c'est ça. Et en fait, à la fin, euh, ce type qui a kidnappé une nana devient un héros de comédie romantique. Et quand on regarde ça à travers les, le prisme du genre, on se dit, mais c'est pas possible, en fait. Je ne peux plus c'est pas possible que ce soit mon film préféré en tout cas maintenant il faut que je même si ce film a encore une place un peu particulière dans mon cœur parce que pour toutes les qualités qu'il peut avoir euh, je peux pas en tout cas considérer ce, ce personnage comme un héros. Et donc voilà régulièrement il y a ça euh, je l'ai fait un peu avec l'auberge espagnole où le, le, le héros clairement a deux trois deux trois moments enfin notamment ouais. à un moment où euh, on est dans le non-respect du consentement par exemple où clairement une fille dit non et en fait euh, finalement il, il insiste et où il finit par avoir ce qu'il veut et où à l'époque, enfin quand je dis à l'époque, ah ouais,
0: c'était je me rappelle pas, c'est quoi la scène
2: C'est avec Judith Godrech, euh, qui est la, la une, une expat à Barcelone qui est une, une femme de chirurgien qui s'ennuie donc elle lui fait visiter la ville.
1: Okay.
2: Et puis euh, il aimerait mmh. bien cela, il aimerait bien se la taper mais il sait pas trop comment, il demande des conseils à son amie lesbienne qui joue par ses sites de France, donc okay. elle lui donne des cours de séduction et de voilà. Et puis euh, et donc il les applique et ça marche et après il raconte à son amie que euh, au début au début elle disait c'est vraiment écrit comme ça dans le film euh, elle disait non 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 et puis euh, en gros il explique qu'il a insisté et puis qu'elle a fini par dire oui oui voilà et euh, ah oui. c'est ah, okay. la scène à l'époque elle passe totalement comme une lettre à la poste et je pense que maintenant si beaucoup d'entre vous la voient ou la revoit ouais. vous verrez que c'est très 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 gênant parce que clairement maintenant que le consentement est un, une notion qui est quand même plus euh, sur le devant de la scène, qu'on essaye de l'enseigner même quasiment dès le plus jeune âge, on voit que là, c'est pas possible. On a une femme qui dit non plusieurs fois et puis finalement, on va à, à l'encontre de, 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 de ce qu'elle dit, en fait.
0: Ouais, parce que là, du coup, l'auberge espagnole, bah, c'est clair que moi, c'est un des films que j'ai trop aimé. En ah, mais moi, je j'ai vu, je vu des de fois. Mais c'est
2: intéressant et ça ne veut pas dire qu'il faut brûler ces œuvres-là. Ça veut pas dire qu'il faut... S'interdire de les revoir, ou même de les aimer en partie, non, ça veut pas dire que... c'est le fruit que... de
0: leur époque aussi, quoi.
2: Voilà, c'est ça, c'est le fruit de leur époque, et puis c'est important de les questionner, c'est plus important que de les mettre à la poubelle.
0: Ouais, parce que pour revenir à deux secondes quand même sur l'autre film dont tu parlais, euh, c'est quoi, Autoroute 66 non. Buffalo 66. Buffalo 66, pardon. Euh, ouais, la morale est quand même aberrante si tu y penses deux secondes, c'est, bah si t'es un mec, c'est ok de violenter une femme potentiellement elle va tomber amoureuse de toi et inversement, le syndrome de Stockholm, tu vas tomber amoureuse de ton bourreau, euh, voilà, s'il y a un mec qui, qui t'agresse, euh, euh, tu peux tomber amoureuse de lui, quoi. Enfin, c'est...
2: Ouais, c'est jamais remis en question. C'est accepté. C'est jamais valorisé, en question. Quoi. Voilà. Parce qu'encore une fois, il faut pas que dans les, parce que moi, c'est un reproche qu'on me fait parfois. On me dit, oui, mais en fait, tu voudrais que dans tous les films et toutes les séries, les personnages soient extrêmement moraux. On peut plus avoir de méchants dans les films et les séries. Mais non, c'est pas ça. C'est juste qu'on peut pas. Moi, ça me gêne qu'un film puisse vraiment valoriser à 100% quelqu'un qui vraiment fait des trucs dégueulasses. Que, que, au moins, d'une façon ou d'une autre, par la mise en scène ou par l'écriture, ou par, voilà, il y a plein de façons, on, on nous tape au moins sur l'épaule en nous disant, eh, attends, ça déconne là. Euh, il est possible que le sale type finisse avec la super nana à la fin, parce que c'est comme ça que ça se passe plein de fois dans la vraie vie. Mais qu'on nous fasse pas passer ça pour un truc qui est totalement normal et ouais. trop romantique.
0: Bah, sinon, du coup, ça a créé aussi une culture de. Ouais, je sais pas comment dire de la de la de la permission, de la permissivité, bah oui, ou un mec qu en qui fait, sait qu'il va être impuni si si fait ça la merde quoi. Et en
2: fait euh, les films s'inspirent de la vraie vie mais inversement euh, ouais. quand on va quand on va voir des films ou quand on regarde des séries, même même quand c'est un divertissement euh, pour lequel on a envie de dire je range mon cerveau au vestiaire et puis euh, et puis c'est un pur divertissement et ben en fait non, on en ressort toujours avec quelque chose et on en ressort avec euh, des souvent des stéréotypes renforcés ou l'idée que tel euh, Type tel type d'action est permis. Euh, et, et donc, euh, quand on a des héros problématiques très régulièrement, ouais. ben, ça sème une mauvaise graine dans nos petites têtes. Mmh.
0: Est-ce que tu as des, des anecdotes ou des histoires à nous raconter de comment ton podcast a pu changer des choses dans la vie de tes auditeurs ou auditrices
2: J'ai rien de très précis, mais, euh, mais on me raconte quand même un peu toujours, en tout cas, les mêmes scènes. C'est-à-dire qu'il y a quand même des femmes qui me disent... Ça me fait bien. Ça me fait bizarre de le dire comme ça, mais bon, j'allais dire comme ça. Il y a des femmes qui me disent merci parce que, effectivement, en tout cas, ça a permis d'ouvrir la conversation avec euh, leur mec, par exemple. Et, et plusieurs fois, on m'a raconté que, comme mon podcast a des épisodes courts, ça dure en général un quart d'heure,
1: ouais.
2: euh, c'était le truc que le couple mettait pendant la ah vaisselle.
0: Ça. Parce que moi, euh, si tu te files une heure pour euh, voilà. pour écouter un podcast, le mec, il va faire ce mouvement. C'est ça. Chemin.
2: Donc, euh, vraiment, on m'a décrit plusieurs fois cette scène de l'un des deux qui lave les assiettes, l'autre qui les essuie, on écoute le truc, et puis on en discute parce que bah on n'est pas d'accord. On bah s'écharpe un peu gentiment. Et puis, voilà, il, il en reste quelque chose, et puis on en reparle le lendemain ou la semaine d'après, et puis voilà, on a lancé la conversation, on s'est rendu compte que sur ces sujets-là, on n'était pas forcément d'accord, mais qu'en tout cas, il y avait beaucoup à en dire. Parce que le problème dans beaucoup de couples et dans beaucoup de familles, c'est qu'en fait, par exemple, la charge mentale, ou ce genre de choses, ouais. n'était pas du tout un sujet. Ça n'existe pas. Et donc, que déjà, ça devienne un sujet même si non, ça ne va pas tout régler en deux secondes. Euh, pour moi, c'est déjà, déjà énorme. Je me dis que vraiment, si je suis arrivé à m'infiltrer dans le quotidien d'une poignée de personnes et à faire changer les choses, en tout cas dans la tête de certains, c'est déjà beaucoup.
0: Donc, mesdames, lancer euh, le podcast discrètement pendant la vaisselle, c'est euh... ouais, vrai que c'est trop bien. Ça fait un, un, un élément déclencheur, ouais, un tremplin pour aborder ces discussions parce que clairement, c'est... C'est pas évident, puis c'est pas spontané, et puis tu penses pas à, à dire Bon, ok, chérie, aujourd'hui, quand tu rentres du boulot, on prend 10 minutes pour parler euh, du boulot. Bah, voilà. D'un côté, c'est vrai qu'on peut se dire que les hommes n'ont pas grand-chose à gagner au féminisme, parce que c'est nous les dominants et les privilégiés, euh, qui faisons moins de ménage à la maison, qui gagnons plus d'argent au travail, etc. Et de l'autre, euh, toi, tu te dis quand même que le féminisme, ça t'a apporté la paix, que tu peux plus te regarder dans la glace le matin. Est-ce que tu auras un message pour, euh, pour les hommes qui nous écoutent
2: Il y, y a beaucoup d'hommes qui réagissent de façon très, euh, très épidermique à, à mes podcasts, par exemple, mais aussi à plein d'articles féministes et à plein de contenus féministes postés par des femmes, parce qu'ils ont l'impression qu'on va leur prendre une partie d'eux-mêmes, qu'on va leur prendre quelque chose, euh, qu'on va les déviriliser et sachant que pour eux c'est très 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 péjoratif hein, ça ne peut pas être une bonne chose et Alors il y a vraiment cette idée que en fait, c'est des privilégiés mais ils se rendent tellement pas compte qu'ils ont des privilèges parce qu'ils ne se sont jamais posé la question tout ça. qu'ils ont l'impression qu'en fait on va leur prendre des acquis qu'on va leur prendre vraiment qu'on est à 50-50 déjà et qu'on va leur prendre des choses et que du coup le monde va être féminisé ce qui encore une fois dans leur bouche est une est une chose absolument horrible. Euh, moi, ce que j'aimerais leur expliquer, c'est que en essayant de faire un tout petit peu plus d'attention aux femmes ou aux personnes minorisées qui nous entourent, en fait, on perd rien. Enfin, au pire, on perdra un tout petit peu de salaire qui sera reversé à des gens qui le méritent autant que nous, du coup, pour euh, des postes similaires. Ou voilà, mais on ne perd rien. On perd rien de soi. On peut continuer à être qui on est. On peut continuer à mener la même vie. Euh, et puis aussi qu'on peut être tout à fait heureux et épanoui. En étant un homme qui tâche d'être un allié féministe. Par ailleurs, j'ai trois enfants dont je m'occupe, euh, dont je m'occupe beaucoup. Euh, ça me prend du temps, ça me fatigue, voilà. Mais tout comme euh, ça fatigue des milliards de parents sur cette planète, euh, mmh. mais c'est pas pour ça que je me sens moins un homme, que je me sens moins viril ou que je me sens euh, malheureux. Ça fait partie. Bah, D'ailleurs, euh, voilà, si on a des enfants, c'est quand même pas mal de s'en occuper. En fait, c'est un principe tout simple. Et il me semble totalement pas
0: que illogique.
2: C'était euh, totalement ironique de ma part. Euh, il ne comprends vraiment pas ce principe selon lequel les femmes ont compris ça que quand on a des enfants, on s'en occupe, alors que pour beaucoup d'hommes, une fois qu'ils sont là et que, au pire, on leur assure une, un minimum de confort mm. et une, voilà, on, on assure que financièrement ça, ça fonctionne, euh, qu'il n'y a pas besoin de faire plus d'efforts c'est quelque chose que je comprends pas. Et vraiment, on peut être... Euh, voilà, en tout cas, l'idée pour résumer, c'est vraiment qu'on peut être tout à fait heureux en essayant ouais. d'être euh, un homme un peu moins euh, euh, standard aux clichés euh, qui sont véhiculés depuis si longtemps.
0: Quoi. Ouais. Et je pense, pour zoomer encore plus, qu'il y a aussi une une grande partie de, de mecs qui sont dans une majorité silencieuse et sûrement dans les gens qui les mecs qui qui écoutent ce podcast notamment qui voilà sont a priori vous n'êtes pas des, des clichés virilistes mais en même temps vous n'êtes pas forcément ultra pro féministe et moi j'aimais beaucoup ce que disait Coline Charpentier donc dans tout le premier le tout premier soif de sens sur la charge mentale que bah, en fait rétablir notamment l'égalité femme homme dans dans son couple essayer effectivement de pas bah, d'avoir des relations plus saines et moins euh, moindre rapport de domination bah, c'est juste une forme d'amour, en fait. Et que si t'aimes vraiment, si t'es dans un couple hétéro, évidemment, si t'aimes vraiment ta partenaire euh, ou les autres femmes dans ta vie, que ce soit ta mère, ta sœur, tes, tes amis, etc., tes collègues, bah, en fait, c'est aussi prendre conscience de, de ce qu'on qu leur inflige ou ce que la société leur inflige et, et de se dire qu'on n'est pas OK avec ça. Et c'est ça qui aide aussi à, à avoir le courage de s'engager ou en tout cas à, ouais, à aborder ces sujets-là plus souvent. Quoi.
2: Mais c'est ça. En fait... Euh... C'est pour ça que l'empathie est vraiment une des clés, parce que si les hommes étaient plus empathiques dans, dans, dans l'ensemble, euh, bah quand, ils rentraient, quand ils, enfin, au moment de rentrer du boulot le soir, ils auraient beaucoup moins envie euh, de poser leurs fesses dans le canapé en disant « je suis fatigué », et de laisser leurs femmes euh, continuer à tout faire, c'est-à-dire gérer les gosses, le dîner, euh, la paperasse et tout le reste. Ils se rendraient juste compte qu'effectivement, ils ont dans leur foyer quelqu'un qui, qui est très fatigué, beaucoup plus qu'eux la plupart du temps, qui va pas très bien, qui demande de l'aide mais qui ou qui a peut-être arrêté de demander de l'aide parce que mmh. ses demandes restaient sans réponse et que voilà et donc effectivement si on aime l'autre, si on a priori hein, si, si on est en couple avec quelqu'un c'est qu'on a envie aussi que cette personne soit heureuse et épanouie. Euh, on peut pas laisser les choses
1: comme ça.
0: Et peut-être que dans ton couple, effectivement, tu as l'impression que c'est pas le cas parce que c'est pas du 80-20 où c'est la femme qui fait 80% de, du boulot. Euh, mais peut-être que c'est que du 60-40 et que dans ta tête c'est 50-50. Mais en fait, comme on, enfin, moi c'était le cas et on n'en avait pas forcément discuté. Et du coup, euh, bah ouais, je me rendais pas compte qu'elle prenait une charge mentale plus importante que moi. Euh, bah, je parle souvent de l'exemple de la contraception, mais il mais y en a plein d'autres. Et après, le but c'est pas non plus forcément d'aller à 50-50, mais au moins de trouver les, les règles du jeu dans votre couple qui, qui vous Oui, C'est ça. Quoi.
2: Mais déjà, effectivement, le, le fait de... Il y a la perception qui est très importante dans les sondages régulièrement. Il y a eu un sondage régul... euh, récemment sur les hommes déconstruits. D'ailleurs, okay. j'ai fait un épisode à propos de ça parce que euh, l'expression commence à être vraiment utilisée un petit peu n'importe comment. Oui. Mais en gros, l'idée, c'est que... il y a des tas et des tas d'hommes qui pensent être déconstruits. Et quand on interroge, on va dire leurs compagnes, euh, bah, le pourcentage est nettement plus bas. Elles sont nettement moins <rire> à dire qu'elles sont avec un homme déconstruit, même si elles sont déjà. Je trouve beaucoup pour ce genre de sondage. Et pour les, la répartition des tâches, c'est pareil. Il y a beaucoup d'hommes qui pensent faire 50-50 ou presque. Et quand on demande à leurs à leurs compagnes, mais le, le pourcentage devient ridicule. Donc déjà, l'idée c'est d'essayer d'observer euh, oui. ces comportements. Et donc, et, et quand on les observe sur la charge mentale, on peut aussi après euh, observer. Euh, son rapport à l'humour, euh, la façon dont on traite ses collègues de travail féminine euh, et si on commence à remettre un peu tout en question on se rend compte d'à quel point euh, euh, les choses sont différentes de ce que de ce qu'on pouvait croire au départ
0: ouais ouais, sur l'insee je crois que les stats actuels c'est euh, les mecs font trois quarts d'heure de, de travail domestique par jour et les femmes euh, une heure et demie ou une heure ouais, et ça. Et donc c'est quasiment le, le double quoi donc déjà euh... mais du coup c'est aussi pour moi important de souligner le message que bah, féministe, ça peut sembler être un mot voilà, qui fait peur, etc., mais que ce n'est pas un truc euh, qu'on n'est pas euh, féministe, qu'on n'est pas pour l'égalité femmes-hommes et qu'on le devient au fur et à mesure. Ouais. Tu as abordé très brièvement la question de, de l'humour et je trouve ça hyper intéressant. justement. Comment est-ce que les, les mecs qui nous écoutent euh, peuvent justement davantage se positionner, selon toi, sur, euh, sur les questions d'humour
2: L'humour lié au sexe est très, 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 très souvent sexiste. Il est très souvent tourné dans le même sens, il est très souvent donc misogyne. Quand il n'est pas misogyne, il est souvent homophobe. Euh, il est rare qu'il y ait des blagues euh, sexuelles euh, qui parlent de mecs hétéros, euh, ou qui ne parlent que de ça. Donc déjà, de... quand on réfléchit à ça, ouais. on se rend compte qu'encore une fois, il n'y a pas du tout d'équilibre, il n'y a pas du tout euh, de 50-50 là-dessus. Voilà, il faut prendre conscience que l'humour, il a des conséquences sur les personnes qui l'écoutent. Que la machine à café, la sacro-sainte machine à café, qui est toujours l'exemple, alors qu'il n'y a pas toujours de machine à café, mais on va dire au travail, mmh. dans le cadre de la, des pauses, etc. Ou même, voilà. Les blagues faites par certains hommes, surtout si c'est des supérieurs hiérarchiques, euh, elles vont avoir plein d'effets. Elles vont avoir l'effet de faire que les femmes vont se dire Bon, c'est pas drôle, c'est sexiste, mais je vais rire quand même parce qu'il faut que je me fasse euh, euh, bien voir. Et du coup, euh, les voyant rire, tous les autres hommes de l'Assemblée vont penser que qu'elles ah, rigolent à ce -à genre de blagues et que donc c'est open bar, elles aiment bien ça et que même elles demandent que ça, peut-être même qu'elles demandent pire et peut-être peut qu'elles demandent que ça d'être vraiment infériorisées, dominées il euh, y a plein de systèmes comme ça qui se mettent en place juste sur la base de l'humour au départ. Voilà, il faut s'interroger là-dessus et puis il faut euh, au bout d'un moment, euh, si on est un peu convaincu de, de ce, ce genre de choses il ne faut pas hésiter à intervenir on n'est pas obligé d'intervenir euh, euh, de façon très euh, virulente, agressive, la fleur au fusil au départ. Mais on peut, euh, de façon euh, bienveillante, faire remarquer que telle blague est un peu déplacée dans tel cadre, ou que peut-être telle blague a peut-être mis mal à l'aise euh, la pauvre stagiaire qui avait rien demandé et qui l'a entendue. Mm. Euh, ou alors, des fois, euh, si la blague est clairement sexiste ou clairement raciste ou homophobe, faire remarquer que bah, que ça l'est. Et qu'en en plus, euh, encore une fois... Hein, le le racisme est pas une opinion, c'est un délit. Euh...
0: Oui, parenthèse, c'est puni par la loi. Hein, donc voilà, c'est euh... ça. Euh,
2: <rire> euh, J'ai oublié de citer la, la blague, transphobie, je... parce que les blacks transphobes, il y en a y en a à la larigot un peu partout. Faire remarquer ça, et puis, la peur qu'on a en général, c'est de passer effectivement pour les rabats les empêcheurs de tourner en rond. Mais en fait, si on approfondit la réflexion, est-ce que c'est si grave de passer pour un rabat-jouin rabat-joie, un empêcheur de tourner en rond auprès de gens qui dont, dont les principaux moyens d'expression sont justement les, les oppressions euh, Moi, je me suis fâché avec euh, certains collègues ou certains proches, ou certains ont pris leur distance de moi quand ils ont quand ils n'avaient pas envie qu'il y ait un conflit, mais en tout cas ils se sont juste éloignés euh, parce que j'avais pu faire des remarques là-dessus, notamment. Euh, et en fait, euh, est-ce que j'y ai perdu quelque chose Bah non. J'ai rien perdu. Par contre, j'ai exprimé au moins une fois ce que je pensais. Euh, J'espère que d'autres l'auront fait aussi et que ça aura contribué à planter une graine dans la tête de ces de ces chers messieurs Donc euh, voilà, faut pas hésiter à intervenir, faut pas hésiter à dire que telle blague est vraiment limite. Il ouais, y a plein de façons de vos faire. Potes, quoi. Voilà, surtout à vos potes, sachant que il y a des femmes qui maintenant osent plus le faire, mais il y en a encore plein qui vont pas oser et je les blâme pas, hein, c'est parce mmh. qu'elles ne peuvent pas. Euh, parce que pour elle, les conséquences seront généralement plus plus fortes.
0: C'est plus facile de prendre la défense d'une femme quand t'es un mec que quand t'es une femme. Quoi.
2: Voilà. Donc euh, il faut il faut pas hésiter. Et puis euh, et puis en fait euh, abandonner l'humour sexiste, ben en fait ça permet d'essayer de d'explorer de, d'autres formes d'humour. En fait, on se rend compte qu'on peut être marrant et faire des blagues euh, euh, sans forcément passer toujours par cette case-là. Mmh. Après, on se rend compte aussi que des fois, on a fait une blague et on l'a pensait pas sexiste et en fait, elle l'était. Après, est des... on est tout de suite un peu plus dans le détail, mais c'est intéressant. Enfin, ouais. En fait, c'est vraiment un travail, là aussi, qui n'est jamais terminé. Et donc, à nous de voir euh... bah, ce qu'on veut que les gens en tirent de notre humour. Quoi.
0: Mmh. Ce qu'on a pas évoqué, c'est qu'en tant que mec féministe, tu te fais littéralement harceler. Donc, en ligne, c'est des montagnes d'insultes sur Twitter ou YouTube. Il y en a même qui ont fait livrer plusieurs fois chez toi mmh. des pizzas, alors que tu n'avais rien commandé, par exemple donc enfin quand même très enfin tu te sens même plus en sécurité chez toi quoi pourquoi est-ce qu'on te harcèle
2: alors d'abord je voudrais juste te dire que oui en fait je pense que ça peut je pense que ça s'apparente à du harcèlement si on compte en termes de quantité si on se rapporte à la loi tout simplement moi je me sens pas harcelé au quotidien je vais très bien parce que en fait euh... sauf en de très très rares exceptions je fais pas l'objet de menaces contrairement aux militantes qui elles sont souvent euh font l'objet de menaces de, bah, de viols, pour, pour, voilà, voire, de, voire, voire de meurtre. Fin. Moi, il est très, très, très rare qu'il y ait des appels euh, à la violence physique, par exemple. Euh, bon, le harcèlement, on peut, trop, tout, tout à fait, peut tout à fait se passer de ça et on n'a pas besoin de menacer physiquement les gens pour les harceler. Mais... Mmh. Bref, euh, moi, en tout cas, je vais en, maintenant assez peu voir les commentaires. Je sais qu à quel endroit, il ne faut pas aller voir. Je sais que ça ne m'apportera rien. Je sais que les avis positifs des gens qui comptent pour moi sont éminemment plus importants. Que tout ça euh, et je sais aussi qu'il y a beaucoup beaucoup de militants et militantes euh, bah, femmes noires trans euh, qui vivent bien plus bien plus des choses bien plus difficiles bien plus violentes que moi et donc ça me permet aussi de remettre en un peu en perspective pourquoi en tout cas il y a des gens qui se permettent d'émettre de, de, sans arrêt des commentaires à mon égard, hein, des commentaires qui sont quand même parfois assez violents euh, verbalement, euh, bah c'est parce que je fais partie de ces gens qui remettent en cause l'essence même que de ce que ces hommes sont. Ils se sentent attaqués dans leur virilité, dans leur masculinité. Ils ont l'impression que moi, je me dévalue, que je que je suis, je suis en train de devenir, euh, ou que je suis devenu depuis bien longtemps une sorte de sous-homme qui. Euh, qui se fait je cite un, hein, qui se fait ouais. piétiner par les femmes. Euh, je suis un homme soja, qui est une expression qu'ils aiment beaucoup, parce que je en plus, euh, <rire> en plus surtout quand on est en plus végétarien, c'est une catastrophe. Euh, on est vraiment dans, on est un dominé de chez dominé. Euh, on voilà, ils ont l'impression, en fait, ils ont certains ont sincèrement de la peine pour moi, je crois. Enfin, c'est même sûr ah parce oui. que mmh. j'ai régulièrement des messages euh, sur les réseaux sociaux, des, des messages privés d'hommes qui ont l'air extrêmement bienveillants et qui veulent me sauver. Ah ouais qui veulent me sauver des griffes des horribles féministes euh, et qui veulent vraiment me proposer d'aller boire un verre et qu'on discute. Bon, il y a, a peut-être un ou deux gâtapans cachés là-dedans, mais pour beaucoup, je pense que c'est sincère. C'est de me dire, mais mec, tu déconnes non, complètement.
0: Ça, j'ai pas, ça je connais pas. Attends. Tu te fais possédé
2: par le système. Euh, viens, on va te remettre un peu les idées en place et tu vas euh, revenir avec nous et...
0: Tu veux plus de justice et préserver la biodiversité, mais tu, ça va pas là, dans, dans ta tête. C'est ça, c'est ça. Euh, quoi
2: ben Oui, mais parce que euh, ces gens sont confortablement installés dans leur existence et ils ont l'impression qu'on fait pas attention à leur, à, leur, à leur douleur quand ils en ont, parce qu'évidemment, tout le monde souffre à un moment ou à un autre de sa vie. Ben oui. Ils ont l'impression qu'ils qu'ils sont, qu sont pas écoutés, qu'ils sont pas pris au sérieux. Et donc, euh, ils se disent, mais pourquoi il y a que les femmes, qui, pourquoi il y a que les personnes de certaines minorités qu'on écoute et dont on prend en compte euh, les souffrances, c'est pas juste. Donc, euh, il faut que tous les hommes se rendent compte de ça et que les hommes se battent pour, pour les droits des hommes, en fait. Et donc, et ces hommes pensent être en, dans une forme de résistance, vraiment, face au wokisme, euh, le fameux wokisme qui a été brandi par euh, plusieurs candidats et candidates aux, à l'élection présidentielle, face à la bien-pensance, face à tout ça.
0: Qu'est-ce que tu réponds aux critiques des, des masculinistes Par exemple, j'ai souvent des commentaires sur les vidéos qu'il bah, y a plus d'hommes en prison que de femmes, que c'est majoritairement des, des hommes qui font la guerre, par exemple en ce moment en Ukraine, ou qu'il y a plus de suicides d'hommes, etc.
2: Pourquoi, par exemple, il y a plus d'hommes qui se suicident C'est parce que les hommes, quand ils vont mal, au lieu d'aller consulter des psys, par exemple, euh, au lieu d'en parler autour d'eux, tout simplement, parce qu'il n'y ben, a même pas forcément besoin d'aller jusqu'à la casse psy dans un premier temps, en tout cas, euh, ben, ils vont préférer utiliser ce qui manie le mieux, c'est-à-dire la violence, y compris la violence à contre eux-mêmes. Et vraiment, ça a été, euh, ça a été analysé, décortiqué, Okay. Euh, les hommes tentent plus de se suicider parce que parce que la violence c'est quelque chose qu'ils maîtrisent mieux que les mots et par ailleurs ils réussissent beaucoup plus que les femmes parce que bah ils maîtrisent ils savent utiliser beaucoup plus que les femmes mmh. euh, notamment euh, certaines armes à feu euh, voilà donc euh, en fait ils, ils se battent avec leurs propres armes sans sans mauvais jeu de mots okay. et, donc, euh, et, et donc pour caricature
0: c'est caricatural mais voilà si on autorisait plus les mecs à pleurer euh... Potentiellement, ça sauverait quelques vies.
2: Quoi. Mais oui, mais évidemment, évidemment, j'ai pas de chiffres à avancer. Mais si les hommes allaient plus voir des psys et ils sont, ils sont encore très peu nombreux à l'heure actuelle, il euh, y en a sans doute une bonne partie qui se sauverait et qui, en tout cas, n'irait pas jusqu'au suicide. Et, et au niveau de la prison, il euh, y a ici, je pense qu'il y a énormément d'hommes qui, euh, bah, s'ils s'ils passaient pas par la case violence, euh, s'ils se rendaient compte qu'il y a d'autres façons parfois de d'exprimer des choses ou de s'en sortir, là aussi, il y aurait peut-être beaucoup moins d'hommes en prison. Voilà, tous ces arguments-là, ils nécessitent d'être affinés. Évidemment, là, on est dans un temps court. Et puis moi, je maîtrise pas totalement, pleinement, chacune des réponses. Et en fait, il faudrait. Euh, mais il y a vraiment cette idée-là. Effectivement, euh, euh, sur la question de pourquoi il y a plus d'hommes qui vont à la guerre, j'ai encore plus de mal à répondre. Mais c'est parce qu'à la base, le système guerrier, il est masculin. Il a été, Ça a été décidé. Et donc, maintenant, on perpétue ça. Euh, donc, les hommes sont un peu, les, bah, de nouveau, les victimes du système qu'ils ont eux-mêmes ou que leurs ancêtres ont, ont mis en place.
0: C'est ça qui me dérange avec ces statistiques, c'est que ça fait genre euh, non mais les hommes sont des victimes aussi. Je... Bah oui, évidemment, depuis le début, c'est pas euh, les femmes contre les hommes, c'est le patriarcat. Euh, toi, qu'est-ce que t'as changé concrètement dans ta vie en, en devenant féministe
2: J'ai du mal à le dire parce que tout ça est assez progressif et puis euh, au-delà des tweets absolument euh, euh, dégueulasses, euh, je... J'ai l'impression que j'étais pas totalement nul au départ, même si encore une fois la perception qu'on a de soi-même, il faut s'en méfier. Euh... Je
0: sais pas, par, par, par rapport à tes enfants, par exemple. Mais en ou... tout
2: cas, voilà, moi j'ai des enfants. Bah, mon, ma fille est née à un peu plus de 11 ans. Euh... Okay. Je sais qu'en tout cas, mon, mon parcours féministe, il a eu une influence sur l'éducation de mes enfants, c'est-à-dire bah déjà, je, en tout cas déjà, je suis, mes, mes enfants savent que je suis très ouvert au dialogue euh, et que je le suis autant que leur mère, en tout cas, et que donc ils ont vraiment deux personnes à qui ils peuvent exprimer leurs craintes, leurs doutes, euh, le truc flippant qu'ils ont vécu euh, à l'école parce que malheureusement ça arrive, euh, voilà. Ouais. Et puis euh, comme voilà à force, j'ai aussi compris que le, le, les questions de genre, les inégalités, ça commençait très très tôt. Il y a même des gens qui disent, et qui le démontrent que ça commence même dans le ventre de la mère. Euh, ouais. cool. Bah oui, enfin avec l'idée que qu'on est déjà en train de parler d'un petit garçon vigoureux qui va sortir du ventre et que si en avant, c'est un garçon parce qu'il est très offensif et que et, et ah, que sinon, ce sera une petite princesse. Euh, en tout cas, dans le traitement qu'on inflige aux bébés oui. et, et du coup à leurs parents. Euh. Mais en tout cas, dès l'école maternelle, clairement, euh, on est déjà en train de, de pousser les petits garçons à jouer aux voitures. Euh, même le premier jour d'école, c'est frappant. Et les petites filles allaient plutôt vers le coin de cuisine, ça, je l'ai vraiment vu. Et puis ensuite, on a effectivement les garçons qui soulèvent les jupes des filles et euh, même certains incitent en rigole euh, en disant que ça passera. Et en fait, non, ça passera pas, c'est que le début. Ça ne veut pas dire que ces petits garçons doivent être condamnés et mis en prison, évidemment. Euh, ça veut juste dire que si on n'a pas une discussion avec eux dès maintenant, bah dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, il sera trop tard et ils auront l'impression qu'ils peuvent faire tout et n'importe quoi avec les filles. Euh, donc en tout cas, ça m'a appris à être vigilant sur à peu près tout j'ai deux filles et un fils, donc ça m'a aussi permis de voir un peu les deux aspects. C'est-à-dire que, par ailleurs, mon fils, j'essaye, on essaye, parce qu'encore une fois, je suis pas tout seul, on essaye de, de mettre toutes les chances de notre côté et de son côté pour qu'il soit pas un petit oppresseur sur pattes, même si on n'a pas toutes les cartes en main parce qu'il y a l'influence de l'école, de la société, tout ça. Nous, on essaye de donner une, une éducation qui soit vraiment égalitaire c'est-à-dire qu'en fait, nos trois enfants aient les mêmes droits, les mêmes devoirs, que ce soit même de sortir dans la rue, etc., etc. Que ce soit une fille ou un garçon, ne joue pas euh, sur notre décision, et en même temps de leur faire prendre conscience que bah, par de par leur genre assigné à la naissance, en tout cas, mmh. ils vont pas forcément vivre les mêmes choses, et que du coup, il faut apprendre à, à en avoir conscience. Donc, euh, c'est vachement intéressant à ce niveau-là. Et puis, non, et puis, je pense que même si j'ai toujours fait une part des tâches ménagères, on va dire. Je pense que, par exemple, en termes de charge mentale, je peux dire vraiment sans rougir que maintenant... Euh, bon, en plus, maintenant, je suis... Ici, pour raconter ma vie, je suis séparé depuis un peu plus d'un an, et donc, évidemment, là, les choses sont différentes. Mais même avant, okay. euh, j'ai essayé d'en faire beaucoup, histoire que euh, la personne avec qui euh, je vivais à l'époque euh, puisse, euh, bah, notamment, euh, favoriser, son, favoriser son travail dans les périodes où c'était nécessaire et important pour ouais. elle. Voilà, en tout cas, de, de me dire que je ne voulais pas être cet homme qui perpétue les, les stéréotypes masculins à son domicile. Et j'espère que j'y suis en partie arrivé.
0: Merci Thomas. Filez, vous abonnez à son podcast Mansplaining. Euh, si tu veux plus d'épisodes badass sur le féminisme, je te conseille les épisodes sur le sexisme et comment les fans reprendre le pouvoir avec Lorraine Bastide de La Poudre et celui évidemment avec Caroline Dehaz de, de Nous Toutes. Merci Thomas, ciao tout le monde. Merci Pierre.